0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à 9h
1: Apolline Matin Face à face
0: Apolline de Malherbe 8h33 sur RMC et BFM TV Bonjour Général, Général Pierre de Villiers vous êtes Bonjour, ancien Nicolas. chef d'état-major des armées. Vous publiez Parole d'honneur chez Fayard, des lettres à la jeunesse de France. J'ai confiance en vous, voilà ce que vous leur dites en préambule. On n'a pas entendu votre voix, Général, depuis près de deux ans. Vous, vous observiez, vous écriviez. Merci de m'avoir réservé et d'avoir réservé à RMC et BFM TV, votre première expression. Votre vision de la guerre, on va y venir, votre vision de la France, du wokisme, de l'écologie, mais la guerre d'abord il est de mon devoir, voilà ce que vous écrivez, il est de mon devoir de vous dire que nous vivons sur un volcan. Voilà ce que vous dites aux jeunes. Les jeunes, s'il y a une guerre, c'est eux qui devront la mener. Vous avez dirigé l'armée, Emmanuel Macron, qui présente aujourd'hui à Toulon les prémices d'une nouvelle loi militaire. Et à l'Élysée, on explique qu'il faut préparer les esprits à la possibilité d'une guerre. Est-ce que les esprits sont prêts
1: Bien, C'est un des objectifs de, de mon livre, évidemment. Euh, moi, je fais un pari sur la jeunesse. Je crois que... La jeunesse attend qu'on s'intéresse à elle. Et mon autre jeunesse, et nous le rendra, c'était le titre de mon premier livre. Et j'ai vécu dans l'armée, dans un univers de jeunes, plus de 50% des, des militaires ont moins de 30 ans. C'est pour ça que j'ai souhaité écrire ce livre, Parole d'honneur, pour leur transmettre finalement euh, les valeurs, les points d'ancrage qui me semblent essentiels pour réussir dans sa vie, mais surtout pour réussir sa vie.
0: Et vous avez des conseils très concret, quasi quotidien, sur la ponctualité, sur la discipline, sur le respect. Euh, on, on va y revenir, mais bien sûr qu'on vous attend aussi sur la question de la guerre. La guerre en Ukraine, ça a été un, un choc. Euh, ces jeunes auxquels vous vous adressez, euh, s'il y a une guerre, c'est eux qui la mèneront, je le disais, quand on a vu ces hommes ukrainiens devoir partir à la guerre, quand on a vu ces femmes et ces enfants euh, devoir se résoudre à, à l'exode, est-ce que les Français seraient prêts à se battre et est-ce qu'ils en auraient les moyens
1: c'est une vraie question. La capacité de résistance du peuple français, sa cohésion nationale, son attachement au drapeau, à la patrie, à la terre des pères, ce qui a réuni les Français dans les périodes de l'histoire les plus difficiles, dans les périodes de guerre. Euh, modestement, ce livre doit contribuer à cet objectif, parce qu'on le voit, on gagne une guerre avec des moyens, on gagne une guerre avec un modèle d'armée, avec une doctrine, avec une vision, mais on gagne une guerre aussi avec des tripes, avec une cohésion nationale, une fraternité. Et c'est cela que j'ai voulu faire passer parce que la jeunesse, comme vous l'avez dit, c'est probablement elle qui sera confrontée à cette situation. Et on voit bien que la guerre de haute intensité, comme l'on dit, vous avez vu les consommations de munitions, vous avez vu les problèmes logistiques que ça pose, cette guerre de haute intensité, elle est là, au cœur de l'Europe. Elle est là, au cœur de l'Europe, elle est
0: peut-être un jour aux portes de la France, plus, plus présentement qu'on ne l'aurait jamais imaginé. Je le disais, l'Élysée a fait passer le message hier qu'il fallait, je cite, préparer les esprits à la possibilité d'une guerre. Est-ce que vous, qui avez été à la tête des armées françaises, vous considérez qu'en effet, c'est
1: une possibilité Écoutez, en 2017, j'ai démissionné précisément parce que je voyais le monde de plus en plus dangereux, mais surtout de plus en plus instable, sous le coup euh, finalement de deux lignes de conflictualité. Le terrorisme islamiste radical, vous savez, j'étais chef d'état-major quand il y a eu le premier attentat le 7 janvier 2015, et puis ensuite ce chapelet avec le Bataclan le 13 novembre. Donc cette menace existe et demeure toujours, et pour longtemps, le terrorisme islamiste radical. Et puis ensuite, le retour des États puissants. De puissance. À l'époque...
0: Vous parlez même d'États
1: carnivores. Oui, bien sûr. À l'époque, on disait toujours, « Mais mon général, qui va nous attaquer Et puis on aura le temps de remonter en puissance. On pourra se reconstituer. » Eh bien, euh, malheureusement, l'expérience montre que ce n'est pas le cas. Et mon but est aussi d'alerter, de rassembler, de faire prendre conscience à cette jeunesse de France que la cohésion nationale, dans des situations difficiles, c'est essentiel. La cohésion nationale, mais aussi, par
0: par contre, les moyens. Et les moyens, quand vous disiez qu'en 2017, vous avez démissionné précisément sur cette question-là, parce que vous considériez que euh, l'armée française et que nos soldats n'avaient pas les moyens de leurs actions, à la fois intérieures, comme vous le disiez, mais aussi sur les théâtres d'opérations extérieures. Est-ce que vous estimez, vous avez été entendu dans un sens, puisque le budget de l'armée a fini par augmenter, contrairement à ce qui avait été décidé avant votre démission. Mais c'est sous la pression, sous la pression en effet du contexte international. Il a été augmenté de 3 milliards. L'Allemagne a rajouté 100 milliards. Est-ce que nous, on fait suffisamment Est-ce que c'est à la hauteur
1: alors il a été augmenté de 1 ,7 milliard pendant le quinquennat précédent et pour cette année qui vient, 2023, il semblerait que l'augmentation soit de 3 milliards conformément d'ailleurs à la loi de programmation qui avait été votée milliards au, total. au début du premier quinquennat du président Macron. Euh, moi j'appelle évidemment à rétablir la cohérence entre les menaces, cette analyse qu'il faut faire, cette vision, quel rôle de la France, avec quel type d'alliance, quel type de coopération, et puis les les missions qu'on va confier, quel est le contrat opérationnel dans cette nouvelle situation que nous connaissons aujourd'hui. Et puis, les moyens, bien sûr, il faut y mettre les moyens. Alors, euh, moi, je pense que tout ceci sera insuffisant, parce qu'à nouvelle situation, nouveaux moyens, 3 milliards pour la France, 100 milliards pour l'Allemagne, vous l'avez dit. Je crois qu'on n'est pas euh, dans la bonne échelle de valeur. Pourquoi Tout simplement parce que nous avions une belle armée, avec des soldats marins, aviateurs, exceptionnelle, reconnue comme telle. La première armée d'Europe en opération. Mais elle était capable de mener des opérations de guerre. Là, il s'agit de gagner une guerre. Ce n'est pas le même, la même échelle, à la fois dans la durée, dans la dureté des opérations, euh, en termes de munitions. Euh, ce sont des stocks énormes. En termes de pièces de rechange, il faut revoir notre logistique. Tout ceci mérite d'être revu, corrigé. Vous savez, moi je connais bien mon histoire de France. On se dit toujours comment est-ce que en 14 on n'a pas vu le coup venir Comment en 39 on a eu cette myopie collective Eh bien, c'est pour éviter cette myopie et pour être prêt pour que les Français soient protégés que je veux faire cette pédagogie pour accroître la connaissance des sujets de défense chez les Français.
0: On est comme en 14
1: Je dis que en 14 aucun des dirigeants ne voulait la guerre. On l'a eu. En 1939 non plus. Aujourd'hui, on est dans une situation d'une instabilité mondiale grandissante. Il faut en prendre conscience et mettre les moyens. Vous savez, euh, quand il y a eu la pandémie, euh, on a mis des centaines de milliards. Quand il y a le bouclier carburant, on met des dizaines de milliards.
0: Et là, on met Donc, 3 milliards.
1: Euh, je crois qu'il faut passer à la vitesse supérieure.
0: Il faut passer à la vitesse supérieure. Je vous repose la question, vous avez parlé des munitions. Vous. Vous dites d'ailleurs auprès de la jeunesse dans votre livre, vous leur dites j'espère que nous n'aurons pas à regretter les choix budgétaires qui avaient été faits pendant les 15 années qui viennent de s'écouler. Si nous sommes attaqués, général, est-ce que vous estimez que la France peut résister longtemps Combien de temps
1: Alors, Si c'est aujourd'hui. Le nombre de jours euh, ou de semaines, en fonction des difficultés, de la nature de l'ennemi, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne suis plus en fonction et je fais toute confiance. Euh, au chef d'état-major des armées actuelles, le général Burkhardt, qui est quelqu'un de remarquable. Euh, simplement, euh, on voit bien euh, comment ça s'est passé en Ukraine. Je pense qu'on n'était plus préparé à ce genre de guerre, parce qu'on avait évacué cette hypothèse et cette... Euh, une des difficultés que j'ai eues en 2017 pour expliquer tout cela. Alors, je continue cette explication, parce que et vous, et je pense êtes, que les jeunes en ont besoin. plein
0: d'espoir. Honnêtement, c'est assez frappant. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez un constat très sévère sur la situation de notre pays. Vous dites, notre pays ne va pas bien, rien ne sert de le nier. Notre démocratie est en péril. L'État régalien ne fonctionne plus correctement. Pour autant, vous dites au fil des pages à quel point vous avez espoir dans la population française. Mais enfin, je retiens quand même que vous parlez de jours ou de semaines. Vous n'avez pas dit mois ou années.
1: Bien sûr Bien sûr, écoutez... Euh, euh, parce que
0: parce qu'il n'y a pas assez de munitions Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas assez de réserves
1: Bien sûr. Euh, ça fait 20 ans qu'on parle d'accroître euh, notre capacité en, en force de réserve. Nous avons 40 000 réservistes. Ça fait 20 ans qu'on pense euh, augmenter tout ça. On ne l'a pas fait. Pourquoi euh, on ne l'a
0: pas fait C'est Bercy qui décide de notre stratégie militaire On ne l'a pas fait essentiellement,
1: oh ouais. essentiellement pour des histoires de moyens budgétaires, comme d'habitude, avec les astuces de garçon de bain, de gestion en gestion qui nous a qui nous ont imposé une pression budgétaire. N'oubliez pas qu'entre 2008 et 2015, on a supprimé 20% des effectifs militaires. Pour moi, c'était une myopie. C'était en fait une faute à l'aune du contexte que nous voyons aujourd'hui. Et il est temps de corriger tout cela.
0: Il est temps de le corriger, vous le dites à nouveau. Hein. Vous, dites, vous parlez dans le livre de technostructure à propos du ministère de Bercy qui semble à vos yeux décider davantage que le ministère des,
1: des armées. Euh, les oui, équipes... en fait, ce que je veux dire... Je, je n'attaque pas Bercy, intuité personnelle Il y a des gens de très grande qualité à Bercy, évidemment. Heureusement, pour notre pays, la souveraineté budgétaire, financière, économique, c'est essentiel. Ce que je dis, c'est quand on construit un modèle d'armée pour protéger la France et les Français, il faut partir des menaces. Ensuite, déterminer ce modèle en physique, avec les hommes, les équipements, la logistique et tout ce qui va autour pour être cohérent. Et enfin, on détermine l'enveloppe budgétaire.
0: Général Pierre de Villiers, ça veut dire que pour vous, ce qui doit déterminer, c'est le danger. C'est le danger qui détermine combien est-ce qu'on doit mettre et non pas combien est-ce qu'on a et donc on verra bien pour le danger.
1: Et oui, et c'est toujours le même raisonnement. Et je vois que les affaires continuent comme en temps de paix. Or, nous sommes dans une période d'économie de guerre. Le président a eu raison, le président de la République, de dire cela. Que économie, économie de guerre, guerre, ça veut dire qu'on prend des procédures adaptées. Le 24 février... Euh, L'Ukraine a été attaquée et depuis, on est toujours dans ces procédures budgétaires et la loi de programmation militaire serait votée au printemps prochain. Moi, je dis, accélérons le calendrier, il y a urgence. Vous savez, on ne reconstitue pas des stocks de munitions en six mois. On ne construit pas des chars, des avions, des bateaux, des sous-marins en six mois. On ne reconstitue pas une cohérence entre les hommes, les équipements, la formation, l'entraînement en six mois. Il faut se dépêcher. Et il faut que les, les, les technostructures, les procédures de temps de paix soient adaptées à cette situation.
0: Il y a urgence. Un mot encore sur euh, ce que pourrait prévoir Vladimir Poutine. Les équipes autour de Vladimir Poutine, vous les connaissez. Euh, vous les avez rencontrées, vous avez participé à des réunions avec eux alors que vous étiez SEMA. Euh, Est-ce euh, qu'ils bluffent lorsqu'ils parlent par exemple de représailles vis-à-vis -vis de la Grande-Bretagne euh, Est-ce qu'ils bluffent lorsqu'ils évoquent l'utilisation d'armes nucléaires
1: bah Écoutez, euh, comme beaucoup de gens, j'ai été surpris lorsque la Russie a envahi l'Ukraine le 24 février. Euh, parce que euh, euh, on voit que quand ils disent quelque chose, euh, ils le font. Donc euh, quand un dictateur est dans un tunnel, j'ai toujours retenu ça comme leçon de l'histoire, il ne recule pas. Aujourd'hui, l'enjeu, de mon point de vue, c'est d'arrêter l'escalade. Depuis le 24 février, nous sommes dans une escalade permanente. Moi, je prône une désescalade. Je suis un homme de paix et non pas un pacifiste parce que je sais quels sont les dégâts de la guerre et euh, je crois qu'aujourd'hui euh, il est temps de trouver une solution qui ne soit évidemment euh, pas euh, euh, déshonorante pour pour les ukrainiens qui se battent courageusement et qui ont été attaqués dans cette affaire il y a un attaquant et des attaqués mais euh, il est temps de revenir à une approche de paix pour mettre tout le monde autour de la table. Cette guerre n'est pas l'intérêt des pays européens et certainement pas de la France, peut-être des Américains, certainement pas pour nous.
0: Général euh, Pierre Devilliers, la fin officielle de l'opération Barkhane devrait être euh, annoncée aujourd'hui. Euh, vous avez été euh, chef des états-majors lorsque cette opération euh, a été euh, commencée à être menée. Quel regard vous portez là-dessus aujourd'hui sur cette fin d'opération
1: J'attends d'abord de voir les annonces parce que on ne sait jamais ce qui va être annoncé dans la réalité. Est-ce qu'on va rester sur place au Niger, au Tchad, avec combien d'hommes, pour quelle mission, dans quel contexte?
0: qu'on qu s'en va vraiment?
1: Le nom d'une opération arrêtée ne signifie pas l'ensemble des actions arrêtées. Je ne sais pas. J'attends, j'attends de voir ce que le président de la République va annoncer dans quelques heures. Mais ce que m'inspire cette cette décision, c'est que depuis 20 ou 30 ans, nous avons pratiquement gagné toutes les guerres et nous avons pratiquement perdu toutes les paix. Et qu'il y a une vraie réflexion à mener quand on engage une opération militaire, quel est l'effet final recherché comment on va l'atteindre
0: Quel nous paix, suffisamment défini la cible
1: et Quel paix t on, Quel -t -on
0: Général De quand on lit votre livre, on se dit qu'il est à la fois d'actualité, parce que vous n'arrêtez pas de parler de l'actualité dans votre livre, et en même temps un peu décalé par rapport à l'image que l'on voudrait donner aujourd'hui de la société. Vous faites l'éloge de l'autorité, de la hiérarchie, de la discipline. Vous aimez le mot chef, vous y consacrez plusieurs pages. Vous êtes un homme blanc de plus de 50 ans et vous n'avez pas l'air de vouloir culpabiliser.
1: Non, moi j'en ai un peu marre euh, qu'on fasse de la repentance permanente, euh, qu'on n'aime pas notre pays. Moi j'aime mon pays, je suis fier de mon pays. J'ai servi la France pendant 43 années euh, et euh, j'ai beaucoup d'admiration pour ces jeunes qui s'engagent aujourd'hui, 25 000 jeunes par an pour la France. Je crois qu'un pays se construit non pas par la médiocrité, par la repentance, par une forme de dépression collective, mais par une fierté. Et... Euh, c'est ce qui m'anime. J'ai terminé ce livre par un chapitre « Apprendre aux, aux jeunes à aimer la France ». Le drapeau, la patrie, la France, l'humanité, l'unité, la réconciliation et enfin l'espérance, parce que la petite fille espérance de Peggy m'anime, la petite flamme au fond des yeux, et parce que j'ai vécu avec des jeunes... Qui l'ont cette petite flamme au fond des yeux. Et il faut l'entretenir.
0: Ces hommes qui étaient donc sous, sous vos ordres dans l'armée, vous parlez, on sent bien que l'individualisme, notamment, est l'un de, de, de vos ennemis, mais aussi le wokisme. Alors, pour autant, vous êtes très écolo. Vous dites à quel point le respect de la nature est à vos yeux vital. Écologiste convaincu, dites-vous. Ces jours-ci, l'écologie, elle prend elle prend des moyens d'expression, souvent radicaux, avec des actions spectaculaires. Est-ce que vous considérez, ou est-ce que vous comprenez qu'il faille en arriver là pour faire passer le message
1: Non, je suis totalement opposé à cette fameuse désobéissance civile. C'est un terme d'ailleurs curieux, on parle d'incivilité maintenant, le vocabulaire est très ésotérique. Non, moi je suis pour l'ordre, je suis pour l'obéissance. Et c'est comme ça que l'armée française tient aujourd'hui dans notre société extrêmement fracturée. En revanche, cette vraie fermeté qui n'existe pas, il faut la mettre en place, mais elle doit s'accompagner d'une humanité. Il faut expliquer aux jeunes, ils attendent des explications. Il faut leur parler au cœur, aux tripes et pas simplement à l'intelligence. Je crois qu'on parle trop processus, on parle gain de productivité, rationalisation, quand eux, ils veulent de la raison d'être, du sens, de l'engagement... Et euh, c'est l'esprit de mon livre.
0: La question aussi de la, de la religion, euh, vous avez parlé des ennemis extérieurs, les pays carnivores, je le disais, mais aussi intérieurs, l'islamisme radical, les chiffres des atteintes à la laïcité à l'école seront rendus publics demain, mais on sait déjà euh, qu'ils devraient être mauvais, euh, notamment avec les coups de butoir sur le voile à l'école, avec notamment les abayas ou le voile à l'armée, tout le monde est habillé pareil il y a l'uniforme. Est-ce que vous faites partie de ceux, euh, général Pierre de Devilliers, euh, qui estiment qu'il faudrait mettre l'uniforme à l'école
1: Oui, euh, une des réussites de l'armée française, c'est qu'on arrive à faire voisiner toutes les religions ensemble avec nos aumôneries, y compris en opération, c'est-à-dire dans les moments extrêmes de tension. Et l'uniforme à l'armée, euh, ce n'est pas... Euh, c'est une forme d'homogénéité, mais une, ça, ça, ça représente... Euh, euh, tout le monde est pareil, tout le monde est égal au sens de cet uniforme, mais on n'enlève pas la diversité, on n'enlève pas la richesse qui est la diversité. Je crois que c'est ce qu'il faut obtenir. Moi, euh, ça ne me choquerait pas que euh, mes petits-enfants qui commencent leur parcours à l'école, on leur dise « il y a un uniforme à l'école », bien au contraire. Euh, c'est comme ça que petit à petit, on retissera le creuset national ce creuset national qui nous amènera à prendre conscience de notre appartenance à des valeurs communes.
0: Il y a un moment où on est tous ensemble pour des valeurs communes, c'est le moment du foot. Je sais que vous êtes un grand passionné de foot, vous jouiez d'ailleurs avec, avec vos, vos soldats au foot. Il y aura la liste, la liste tout à l'heure des, des bleus. Est-ce que vous allez regarder cette Coupe du Monde, même si elle est au Qatar
1: oui, bien sûr. Moi, je suis un footballeur, je l'ai toujours été. J'ai créé des clubs de foot dans toutes les garnisons où j'ai été, j'ai joué. Euh, maintenant, euh, avec l'âge, on regarde la télévision, on va dans les stades. Mais le foot m'a façonné parce qu'il m'a donné le sens de la fraternité, de la valeur collective. On ne gagne pas avec des individualités, on gagne en équipe. Didier Deschamps a été champion du monde, il a amené non pas les meilleurs joueurs, mais la meilleure équipe, c'est comme ça qu'il était champion du monde. Et ces valeurs-là m'ont été transmises par le football. Alors, je regarderai la Coupe du Monde. Euh, je, je, je regrette profondément tout ce qui s'est passé dans la désignation. Moi, je suis un homme de l'avenir. Je pense qu'il faut en tirer les enseignements. Et à partir de là, moi, je suis un supporter d'équipe de France. Vous savez, il n'y a pas tant que ça de moments d'unité nationale en France. La Coupe du Monde en est un. Et vous... Il faut le préserver.
0: Il faut le préserver. Qui t'a euh, passé sous silence ce qui se passe au Qatar Qui t'a accepté euh... Alors en effet, vous le disiez, hein, ça a été décidé il y a, il y a très longtemps. Tirer les leçons de ça, ça veut dire quoi
1: Ça veut dire qu'il faut redonner des valeurs au football, euh, arrêter que l'argent ne soit finalement euh, le principal euh, instrument de décision lorsque l'on décide de tout cela. Moi, je suis pour un retour aux vraies valeurs du football, celui que l'on voit dans le football amateur. Et je constate que la jeunesse attend cela. Euh, J'entends ça partout. Moi, je suis un footballeur amateur, euh, je suis un patriote, je soutiendrai l'équipe de France. Didier Deschamps est dans une situation compliquée, on a beaucoup de blessés, euh, mais l'infirmerie est pleine. Je compte sur lui parce que c'est un vrai chef, vous savez, c'est un meneur d'hommes. Alors, bien sûr, quand on regarde les statistiques, ça ne joue pas en faveur de l'équipe de France, puisque les champions du monde, généralement, euh, quatre ans après il ne brille pas. Pour regarder les statistiques donc, Général Pierre de Villiers. Bien sûr, bien sûr c'est important. Euh, en football, vous savez, euh, il faut tout regarder pour gagner.
0: Éloge du chef du chef Didier Deschamps, en l'occurrence, Général euh, d'armée, Pierre de Villiers. Je cite euh, donc euh, votre livre Parole d'honneur qui paraît aujourd'hui chez Fayard sous forme de lettres donc, à adresser à la jeunesse de France. Et je retiens malgré tout euh, votre, euh, votre nécessaire constat, il faut accélérer sur la reconstitution de l'armée euh, française, accélérer parce qu'on ne rec constitue pas des stocks et des munitions en six mois. Voilà ce que vous dites donc, ancien chef d'état-major de l'armée. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.